0: So, diesmal sind wir wieder nach Amerika geflogen. Ich meine, die Oscars stehen bevor, wir
1: scheuen keine Kosten und Mühen. Nee, die Leute verlangen ja auch, dass wir einen Podcast <lacht> machen über die Oscar-Filme.
0: Richtig. Über drei haben wir schon gesprochen in der Kategorie bester Film. Und zwar Mank, Sound of Metal und Trial of the Chicago Seven*. Es fehlen noch Promising Young Woman, Nomadland, Minari, The Father und der Film, über den wir heute sprechen, Judas and the Black Messiah.
1: I am a revolutionary.
0: Heute geht es wieder mal um einen der guten Filmsorte.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man schon so sagen.
0: Ein souveräner Film. Kein, nicht äh, umsonst
1: äh, nominiert für besten Film. Ja, das ja, genau. Also es war natürlich auch ein, ich würde nicht sagen, schwacher Jahrgang, aber halt ein Jahrgang mit relativ wenigen Filmen.
0: Ähm, ja, so wie das, ja, so wie das Jahr angefangen hat, äh, 2020, oder auch allgemein äh, das gesamte Jahr 2020 sah jetzt nicht so rosig aus, aber es gab schon ein paar gute Filme. Ja, klar. Also,
1: es würde mich wundern, wenn einer dieser Filme wirklich als Klassiker rein in insgesamt, die Geschichte eingeht.
0: Insgesamt vielleicht schwacher Jahrgang, ja, aber so, so die Handvoll Filme, die jetzt nominiert sind,
1: teils äh, zu Recht, teils... Mh. Was auffällig ist, sehr viele politische Filme, also da oder, hm. oder mit politischem Unterton, hm. aber passt auch in die heutige Zeit. Ähm, und also gefühlt, also die Oscars waren jetzt nie so die absoluten Blockbuster-Filme, aber Dadurch, dass es jetzt gar kein Kino gab oder wenig Kino gab,
0: mhm.
1: wirkt das Ganze noch mal wesentlich unblockbastiger. Mhm, ja. Also, man hat das Gefühl, das sind immer mehr so Filme, die. Keine Ahnung. Ja, da muss so man sich bewusst wahrscheinlich Art hinsetzen. House, viel Arthouse, viel oder viel so eher anspruchsvollere Filme. Ja. ja.
0: Ähm. Die vielen, an, an vielen Leuten vielleicht auch irgendwo vorbeigegangen sind, so quasi. Weil die halt nicht so. Ja, so viel Marketing betrieben werden konnte dafür, so richtig.
1: Und viele Streaming-Filme. Äh, ich glaube, Sound of Metal war Amazon. Mhm. Äh, Mank war Netflix. Netflix und Trial Chicago. Of the
0: Chicago 7 war auch Netflix. Ähm, Nomadland, Minari, Promising Young Woman, ähm, Judas and the Black Messiah, äh, The Father, primär ja, nur in Amerika verfügbar. Teilweise über die Streaming-Services. Judas and the Black Messiah zum Beispiel bei HBO Max. Um, Nomadland und Minari auch bei Amazon und so, aber halt nur in Amerika.
1: Ja, und jetzt haben die sich natürlich auch Kanäle gesucht, aber ich glaube, also die anderen drei Filme waren schon, glaube ich, speziell gemacht mhm. für die jeweiligen Streaming-Services. Genau. Also. Mhm. Die anderen quasi aus, aus wie Angela Merkel sagen würde, weil es halt alternativlos war. <lacht> ähm, ja. Ja. Aber immerhin hat man so auch ganz gute Filme zu sehen bekommen. Mhm. In Deutschland kommt einiges nach, was aber auch traditionell bedingt ist. Mhm. In Deutschland oder oftmals wird außerhalb Amerikas, ähm, werden die Filme, die gut bei den Oscars abschneiden, erst im Nachhinein released, mhm. weil man halt hofft, durch dieses... Äh, ja, word of mouth ist es jetzt auch nicht, aber halt ein bisschen durch diese Hype auch. Genau, dadurch dieses Signaling, also dass es halt, hey, ich habe einen Oscar gewonnen. Ja, genau. Oder ich war nominiert, dass man halt dadurch halt die Leute nochmal überzeugen kann, schaut euch den Film an. Ja. In Amerika müssen die aber vorher veröffentlicht werden, weil dann die dadurch ja erst überhaupt zugelassen werden für die Oscars. Mhm. Äh, man hat äh, in diesem Jahr äh, die Periode nach hinten verschoben, dadurch sind die erst im April und ich glaube, Judas and the Black Messiah ist der Film, der relativ, ich glaube, der kam erst dieses Jahr raus ja. und ist nur dadurch überhaupt reingekommen in die Kategorie. Also der war, der hätte eigentlich nach normalem Regelwerk gar nicht gezählt für dieses Jahr, aber ist halt so mit reingerutscht.
0: Naja, die sind sich ihren Regeln ja sowieso nicht so richtig immer treu, was auch Nominierungen angeht und so. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Was wir
1: eigentlich auch noch ein bisschen äh, anschneiden werden bei dem Film. Ja. Ähm, wir können mal ganz kurz sagen, worum es grob hier geht in diesem Film. Ja. Ähm, Spielt in den späten 60er Jahren ähm, in Chicago, Illinois. Mhm. Und ähm, es geht um den Großen und Ganzen geht es um Er wird Chairman Fred genannt, es geht um Fred Hampton, gespielt von Daniel Kalua, Viele kennen ihn aus Get, -Get Out. Ja. Ähm, Oder
0: auch eine Folge von Black
1: Mirror. <lacht> ah, okay. Und genau, und er spielt halt also Fred Hampton und Fred Hampton ist sozusagen so der. Der Film Black Panther. Ja. Yeah. Also Fred Hampton ist sozusagen der Kopf der lokalen Black Panther-Bewegung. Black Panther war eine. Ja, also in, in ganz USA eine Bewegung, aber die hatten halt sozusagen verschiedenste lokale Organisationen. Er ist mhm. halt der Kopf der Chicago-Organisation. Äh, Black Panther war damals. Ähm, von äh, Afroamerikanern quasi. Eine gegründete Organisation, die haben sich quasi selber bewaffnet. Aber nicht nur das, die haben auch Programme gehabt für Schulen, äh, ich glaube auch Lunches gegeben für die Kinder, mhm. haben teilweise auch, weiß ich, Freizeitangebote gemacht. Sie wären oftmals dargestellt, als wäre es nur eine Organisation gewesen, die nichts anderes wollte, als den 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 Krieg gegen die Weißen. Mhm. Äh, aber es ist sehr, sehr oberflächlich betrachtet, denn die haben in ihren äh, Communities und ihren äh, Nachbarschaften echt viele weitere Dinge gemacht, was übrigens der Film auch zeigt und auch ja. anspricht. Ja. Und er ist sozusagen der Black Messiah, weil er, ähm, Er ist sehr charismatisch, ja. er ist sehr eloquent. Und er versucht auch nicht nur, innerhalb der Black Panther-Organisation zu denken. Ja. Sondern er möchte auch mit anderen Gruppen sich verbinden. Ähm, und, und die so dann
0: vielleicht tatsächlich ähm, extremer sind. Ja. In der Ausführung ihrer Überzeugungen. Und er versucht halt schon, die, äh, die friedliche den friedlichen Weg zu, zu gehen.
1: Klar, also es wird auch gezeigt, dass Black Panther auch nicht komplett harmlos ist. Hm. Black Panther war eher auch bereit, den Krieg zu machen. Man hat ja mal gesagt, es gibt einen sozialen Krieg, also mhm. oder einen Krieg zwischen den äh, verschiedenen Bevölkerungsschichten, ja. vor allem weiß und der Rest, muss man einfach so sagen. Ähm, war ja auch damals das Gegenbild so ein bisschen zu Martin Luther King, der ja gesagt hat, also wir wir machen, viel protestieren zwar, aber halt immer friedlich. Genau. Äh, naja, auf jeden Fall, später 60er Jahre, ich glaube, bis da Malcolm X wurde schon damals ermordet, John F. Kennedy, äh, Martin Luther King, also es war eine Gewaltspirale, viele große Anführer des Civil Rights Movements wurden quasi erschossen mhm. oder wie auch immer ermordet. Und er ist halt dieser Black Messiah, weil er sehr eloquent ist. Und somit stellt er eine Gefahr dar für das Establishment, was hier verkörpert wird durch das FBI. Yeah. Und dann geht es also eigentlich um Bill O'Neill. Das ist hier der Herr links, gespielt von Lakeith Stanfield. Mm. Man kennt ihn auch aus Get Out. Man kennt ihn, <lacht> ja, oder Knives ist... Out. Er hat auch noch andere Filme. Äh, Uncut ein. Gems. Hm?
0: Uncut Gems. Stimmt. Ja,
1: ist ein auch sehr guter Film. Und er wird quasi rekrutiert vom FBI, aber er unfreiwillig, denn er, <lacht> er gibt sich aus als ein FBI-Agent und spielt so Autos, ja. wird dabei aber erwischt. Und anscheinend gibt es irgendwie mehrere Jahre Haft, wenn du dich als FBI-Agent ausgibst, obwohl du es nicht bist. Und deswegen gibt man ihnen das Angebot und sagt: Ey, du infiltrierst jetzt sozusagen die äh, Organisation Black Panther mhm. und gibst uns Informationen zu Fred Hampton. Genau. Den Fred Hampton wird von dem äh, FBI und vor allem von J. Edgar Hoover, der ja, glaube ich, auch der Gründer des FBIs war, als sozusagen größte Gefahr ausgesehen. Und man hat halt Angst gehabt vor ihm und vor seiner Kraft, weil er Leute mitreißen kann. Genau. Und er ist sozusagen, soll sich ähm, Wird zum Spitzel der FBI. Wird zum Spitzel der FBI, soll sich aber ihnen annähern, soll sich mit Fred Hampton gut verstehen, soll damit Informationen liefern. Und das Ganze ufert halt aus und endet halt in eine ziemlich äh, krasse Gewaltspirale. Punkt.
0: Ja. Das ist alles natürlich historisch, von daher ist ein bisschen schwer zu sagen, okay, Spoiler Warning, aber <lacht> jedenfalls, was ich noch sagen wollte, ähm, der FBI-Agent, der ihn rekrutiert, ist gespielt von Jesse Plemons, ähm, auch bekannt durch ähm, einige Serien wie zum Beispiel Breaking Bad und Black Mirror, eine Folge Black Mirror.
1: Oder auch zwei Steven Spielberg-Firme, um, The Post, also ich glaube auf Deutsch die Verlegerin, mhm. und äh, Bridges of Spice. Oder Bridges, Bridges of Spice. Und Fargo. Fargo auch. Ja? ja? Also er macht echt viele Sachen. In letzter Zeit. Er ist ein
0: ziemlich guter Schauspieler tatsächlich. Ähm, ich habe auch gehört, er macht einen Film mit Leonardo DiCaprio, äh, dirigiert Regisseur ähm, Martin Scorsese
1: machen nicht schon wieder einen zusammen. Hm. Ähm, eigentlich eine gute Überleitung, weil ich fand, dass dieser Film, wie der aufgebaut war von der Machart, infiltrierend das Mil Milieu kennenlernen, mhm. die Milieustudie, hat mich im Aufbau auch ein bisschen an einen Martin-Scorsese-Film erinnert. Ähm, es war so ein, hatte so ein party elemente wo ja auch mhm. jemand rein muss und dann immer reportet und sich dabei unwohl fühlt und immer mehr. Und unter Druck gerät zwischen mhm. den beiden Seiten mhm. und auch immer hin und her gerissener. Ähm,
0: also so ein bisschen. Wobei er jetzt in dem Film nicht unbedingt äh, auf der Seite der FBI war. Er war ja eher gezwungenermaßen ein Spitzel.
1: Ja, schon. Aber natürlich hat er natürlich, also jetzt hier gespielt von der Keith Stanfield, also Bill O'Neill, so, so eine sehr komplexe Figur. Mhm. Ähm, er hat sicherlich irgendwo eine Affinität für Black Panther oder auch für Fred. Mhm. Gleichzeitig aber hat er auch selber, ich nenne es jetzt mal Ambitionen. Also er will selber vielleicht auch seine, seine Lebenslage verbessern. Ja, ja. Und,
0: ja. Insgesamt war das, glaube ich, in dem Film sein größtes Ziel. Wobei er damit halt auch ein bisschen gekämpft hat. Also nicht nur ein bisschen, aber ja.
1: Und eigentlich in der Nachbetrachtung, und der Film referenziert ihn ja auch, also ein berühmtes Interview, was er dann irgendwie 20 Jahre später oder so geführt hat, mhm. nachdem er aus seinem Zeugenschutzprogramm wieder rauskam. Ja. War ja wirklich, wie fühlt er sich eigentlich dabei, wenn man überlegt, was er eigentlich gemacht hat. Ja. Ähm, und ja, also er ist, ist eine schwierige Sache, also naja. es ist eigentlich es ist, kein, es ist kein einfacher
0: Film, sagen wir mal so. Und dann halt auch noch drüber nachzudenken, ja, was er da eigentlich gemacht hat.
1: Ja, ist eigentlich echt krass. Also ist wirklich krass, aber dennoch hat man irgendwie mit ihm dennoch irgendwie Sympathie. Naja, klar. Mhm. Was auch für den Schauspieler spricht, dass er es irgendwie dennoch vermitteln konnte. Mhm. Übrigens beide, nominiert für einen Oscar.
0: Äh, aber, was ich schon angeschnitten habe, nur für einen Nebendarsteller. Beide werden als Nebendarsteller
1: ja, sehr irritierend. Bezeichnet. Sehr irritierend, weil ähm, für mich ist er hier, also der Linke, der ja auch hier ganz klar im ja. Vordergrund steht. Lakeith Stanfield. Ist die Hauptfigur im Film. Und auf um den Fall. dreht sich alles. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kam, dass er der Nebendarsteller ist. Also das geht mir nicht in den Kopf. Und es ist halt schade, weil die beide sich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Hm. Ja,
0: das ist also ähm, besser Nebendarsteller. Wir, sind, wir haben jetzt nicht die Liste vor Augen, aber ich glaube, wenn, dann müsste er sogar gewinnen. Was aber ein bisschen unfair ist, weil er ist Hauptdarsteller.
1: <lacht> genau, also er müsste in der Hauptsta hauptdarsteller sein. Ja. Ähm, und Nebendarsteller, also Ternika Lue ist wirklich sehr, sehr gut in der Rolle. Ja. Ähm,
0: ich habe keine schlechte Performance von ihm gesehen bis jetzt.
1: Nee, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und die Sachen, die ich von Keith gesehen habe, waren auch alle Richtig, richtig gut. Ja, ja, auch. Ich habe mir auch ein paar, äh, ein paar Interviews angeschaut, von ihm auch ein echt extrem cooler Typ. Also Uncut
0: Gems, so anstrengend wie er auch war in der Rolle, war er eine, <lacht> war es eine echt gute Rolle.
1: Und ich glaube, er hat auch Snoop Dogg gespielt in ähm, NWA, in dem Film über NWA. Ja, echt? Ich glaube, er hat Snoop Dogg gespielt, die Rolle. <lacht> mhm. Ja, und ähm, also Daniel Kalua, wirklich sehr, sehr stark als ja. Fred Tempten, also wirklich, also dieser Black Messiah, also und ich glaube, der Film hätte nicht funktioniert, hätte es nicht funktioniert, also hätte er nicht diese Ausstrahlung gehabt. Naja, er, hatte wirklich, er hatte
0: wirklich Charisma.
1: Genau, und er hat wirklich halt, man, also man konnte verstehen, warum alle halt Chairman Fred irgendwie so anhimmeln. Mhm. unter anderem auch eine, die am Anfang dazu stößt und dann auch später seine Frau und seine oder zumindest Partnerin und Mutter seines zukünftigen Kindes wird,
0: mhm.
1: äh, gespielt von Dominic Fishback, mhm. äh, auch sehr stark. Ähm, übrigens, was ich auch cool fand, eine kleinere Rolle von Ashton Sanders. Ähm, der hat auch schon äh, ziemlich brilliert in ähm, Moonlight. Ah, stimmt. Ähm, da erkannte da man ihn. Ähm, also wirklich durch die Bank weg, durch äh, die Bank durch die Bank weg, die, äh, Bank weg äh, starke Schauspieler, denke ich. Ja. Das ähm, auf jeden Fall. Ich fand die Musik äh, teilweise interessant. Also, fand irgendwie so ein bisschen so jazzig.
0: Hm?
1: Oder Blues. Ich bin ehrlich gesagt, ich kann das manchmal nicht so auseinanderhalten. Ja, ich meine. Es war, glaube ich, B Blues sehr yeah.
0: Fließt äh, oft äh, in einen, würde ich sagen, behaupten, mit meinem Know-how.
1: <lacht> Und ich sag's mal so, ne, also das weiße Amerika, ja. Also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber halt, hm. oder sagen wir mal, die Polizei, das FBI, die kam halt in dem Film halt nicht so gut weg.
0: Naja, klar. Am Anfang äh, denkt man noch, also, naja, ein, zumindest bis, bis zu einem gewissen Grad äh, ist der FBI-Agent Roy Mitchell gespielt von Jesse Plemons. Oh. Recht sympathisch. Aber ich meine, natürlich nutze ich ihn auch aus. Und er, er sagt ihm auch so von wegen, ähm, die Black Panthers sind quasi eine Terroristengruppe. Mhm. Ähm, und sagt ihm ähm, er ist natürlich für ähm, Gleichberechtigung und ähm, Gleichheit vor dem Gesetz, aber man, ähm, you don't cheat your way to equality. Hm. So, so, so in der Art sagt er es das ihm. Ähm, dass die FBI das am Ende dann nicht macht, ist dann halt natürlich die logische Ironie, aber
1: naja. Ja, also der Film ist wirklich. Ähm also ich würde nicht sagen erstaunlich komplex. Ja, der ist schon sehr komplex, also viele Seiten. Also, naja, klar, ist ein historisches Drama. Ne? Äh, Black Panther ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie so äh, glorifiziert wird bis zum mhm. Ghetto. -No. Also die zeigen auch, dass sie gnadenlos untereinander sind. Ja. Wenn die denken, dass jemand ein Spitzel ist, dann foltern sie die. Mhm. Also die sind auch sehr, sehr untereinander, auch sehr, sehr brutal und sehr hart zueinander teilweise. Ähm, was ich lustig fand, dass sie ja wirklich einen sehr stark kommunistischen Ansatz hatten und mhm. sich auch immer Comrade genannt haben. Mhm. Ähm, also der Film versucht nicht allzu einseitig zu sein. Also was man schon sagen kann, dass das FBI tendenziell schlecht weg wegkommt. So. Ja. Ähm, man weiß aber auch, dass Hoover und so wirklich starke rassistische Tendenzen hatte. Mhm. Ähm, und in der Zeit sowieso. Also wenn man sich mal anschaut, wer... Alles umgebracht wurde, also so ziemlich jeder, der in, der in der ersten Reihe war, in der Bürgerrechtsbewegung und zumindest auch ein bisschen auch Anhängerschaft war, war automatisch irgendwie Staatsfeind. Ja? Mhm. Also Zeiten dunkles Kapitel Amerikas. Ich meine, es war ja auch, glaube ich, so ein Zeiten des Vietnamkriegs. Ich bin mir nicht sicher, ob der Vietnamkrieg da noch lief oder ob er dann schon vorbei war, aber mhm. auf jeden Fall drumherum ähm, dann hatten wir auch den Ende der 60er Jahre auch so dann dieses Movement ne, mit uh, Free Love und so also also es war schon ein politisches Pulverfass in den USA ja und insofern ist es eigentlich wie ich eingangs gesagt habe eine Milieustudie ähm, ein bisschen wie Scorsese, weil man lernt auch sehr sehr viel über die die also über Chicago und die Nachbarschaften und wie die Leute in verschiedensten Viertel leben und aber gleichzeitig ist es halt auch sehr interessant aufgrund des historischen Kontexts, in dem das Ganze spielt. die 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 Hauptrollen sind gut. Mhm. Ähm, Musik habe ich schon gesagt, ist interessant. Die Musik ist mir jetzt nicht ist großartig interessant. aufgefallen. Man muss es jetzt nicht sagen. Ist, es jetzt ist schon genial. länger
0: her, dass wir den gesehen haben.
1: Ja, ich fand ähm, dem Film insgesamt auch die Entscheidungen im Film eigentlich soweit nachvollziehbar. Der Film war durchweg grundsolide. Ja. Ähm,
0: ich würde ihn jetzt nicht als Meisterwerk oder so bezeichnen. Also, das würde für mich zu weit gehen. Viel zu weit eigentlich. Ich,
1: ich, ja, also, ich finde den Film auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was den Film meines Erachtens wirklich besser gemacht haben, waren wirklich die, die, die Darsteller.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ähm, ähm, der Regisseur Chaka King ähm, hat, glaube ich, vorher eher so einen eher kürzeren Spielfilm gemacht. Äh, ja, hat, hat,
0: hat einige ähm, kurze Filme. Und dann einen längeren Kurzfilm, der ungefähr 30 Minuten geht.
1: Ja, Newly Weeds. Mhm. So ein bisschen Stoner, Comedy-Drama. Genau.
0: Sprich, das war... Sein, sein erster Spielfilm. Sein erster richtiger Spielfilm,
1: ja. ja. Und äh, für sein Debüt war das schon stark. Mhm. Super. Aber dennoch glaube ich und ich glaube dennoch, dass er vielleicht ein, was, sein zweiter, dritter, vierter Film gewesen oder hätte es Jemand anders gemacht mit ein bisschen mehr Erfahrung hätte vielleicht noch mehr rausholen können. Hm. Weil ich glaube, die Hauptrollen waren super und so. Ich glaube, was den Film noch nicht.
0: Ich, ich, also, den wie du gerade gesagt hast, Schritt ich glaube, ich glaub, glaub, ich, glaub, wegen der Hauptrollen so, ist es auch so, dass der Film quasi noch mal ein bisschen besser ist.
1: Ja. Ich glaube, irgendwas. So einen Kniff vielleicht auch. Es ist auch, richtig schwer zu sagen. Wie man ne? die Dramaturgie also, aufgebaut hätte, hätte man es irgendwie noch mal anders akzentuieren können, anders ja. aufbauen können. Hm. Ich glaube, mit ein bisschen, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Luft. Aber nicht, also der Film ist immer noch auf sehr hohem Niveau. So von den Kamerafilmografie
0: ist alles grundsolide. Ein bisschen Standard... Ach, da fehlt so der Kick. Das ist komisch.
1: Ich glaube manchmal echt, also der Film auch, als die, wenn die Rede kommt und die sehr stark ist, von der, vom Schauspieler her, ne? mhm. I am a revolutionary. Ne? Uh, you can murder a, uh, was hat er gesagt? You can murder a freedom fighter, but you can uh, murder freedom. Oder irgendwie sowas. Mhm. Oder like you, can, you can kill, but you, you can sowas. murder the movement. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie mhm. Sowas. Mhm. Ähm, Teilweise viele Cuts. Ich glaube, manchmal hätte dem Film es gut getan, wenn er vielleicht manchmal einfach so sechs, sieben Minuten vielleicht ohne Cut das Ganze gemacht hätte. Einfach so diese
0: okay, du meinst, absolute Spannung. Okay, ja, um, um die Szenerie und um die Situation quasi einatmen zu können als Zuschauer. Ja, und ich glaube auch, dass man hätte Man hat schon den, den Konflikt gemerkt. Stimmt, pass auf, also der Film ist natürlich irgendwo emotional und vor allem auch wegen der wahren Geschichte, die dahinter steckt. Ja. Aber während du ihn guckst, bist du nicht richtig emotional ähm, betroffen. Weißt du, was ich meine? Also so der letzte Funke, wo du wirklich mitgenommen bist, fehlt vielleicht. Vielleicht, ja, dann hat, hat so die Szene oder ein paar Szenen gefehlt, wo man wirklich das Einatmen muss.
1: Genau, oder? weil eine Szene, die auch ein One-Shot ist, die baut sich auch noch mal mehr auf. Mhm. Und wenn die perfekt choreografiert ist und wenn er auch mehr Szenen hat, wo es wirklich brenzlig für ihn wird, hätte mhm. man vielleicht auch noch mehr diesen Spannungsbogen gehabt. Mhm. Mir, hat, mir, hat nicht, mir hat so ein bisschen dieser absolute Moment gefehlt, wo Fred und er diesen Moment haben, wo, wo man nicht mehr weiß. Weiß es Fred oder weiß es nicht? Oder will er es ignorieren? Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, aber so ein bisschen hat es gefehlt, so dieses Absolute, so, wo du denkst, shit. Ich meine, dann vor dem großen Finale, da gab es schon Momente, wo du halt gemerkt hast, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ja, also wie gesagt, der Film ist gut. Ähm, Grund, also wirklich sehr gut gemacht. Ähm, Die Nominierung ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall
0: besser als Trial of the Chicago Seven, würde ich sagen.
1: Genau, und Fred Hampton kommt in dem Film auch vor. Er berät den einen äh, Black Panther, der auch mit angeklagt ist. Hm. Ähm,
0: auf jeden Fall ein Kontrastprogramm zu Trial of the Chicago Seven.
1: Ja, klar, der ist ja halt ein bisschen, also. Der ist mehr auf tatsächlich auf Entertainment
0: aus als äh, Judas and the Black Messiah. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Wer sich hier hinsetzt und den Film guckt, der der sollte nicht erwarten, wirklich unterhalten zu werden. Man, <lacht> man lernt vielleicht
1: ein bisschen was über die Geschichte. Ja, die wirklich äh, faszinierend ist. Also, die ist faszinierend aufgrund der Figuren und was die Entscheidungen die sie treffen und warum sie diese Entscheidung treffen hm. und die Konsequenz dahinter und wie wie fast Distanz, also man denkt, der ist dann distanziert und dann liest man aber im Abspann etwas, wo man sich denkt, okay. Ja. Wow. Also, das ist schon echt schon, schon echt Heavy,
0: also <lacht> ja, deswegen, kann man nicht so anders sagen. Es ist heavy, aber halt nur mit dem Wissen, dass das ja, historisch ist. Ja. Der Film hätte diese 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 Schwere vielleicht noch ein bisschen mehr äh, zum Ausdruck
1: bringen können. Ja, genau. Also sag Schwere, ich würde sagen, ein Schuss mehr Intensität. Potato, potato. Spannungsaufbau.
0: Tomato, tomato.
1: Das <lacht> meine ich, ja. Spannungsaufbau. Und das Genau. Vielleicht mit einem anderen, ich glaube, es, jeder Regisseur hat seinen, oder jede Regisseurin hat seinen eigenen Ansatz. Mhm. Ich sag's immer, ich hab's auch, glaube ich, schon mal gesagt, Catherine Bigelow, mhm. die hört locker gemacht haben, so die die Meisterin darin, Situationen zu erstellen, wo du halt wirklich irgendwie die Atmosphäre schneiden kannst mit dem Messer. Mhm. Oder selbst, wir hatten Quentin Tarantino, ne? Der der macht die ganze Zeit so coole Dialoge, aber wenn die Situationen angespannt sind, dann. Ja. Dann, 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 merkst du es. Ja, ja. Und diesen und ein, so, einer solcher Momente hätte dem Film extrem gut getan. Und es der, der Film war konstant gut, aber es hat dieser Moment gefehlt, wo du eigentlich so denkst, oh, Shit, Alter, wo, du, wo es wirklich unangenehm äh, äh, wird. Äh,
0: es war irgendwie fast für einen äh, selber. So so nicht so ein richtiger Höhepunkt dabei, wo du dachtest, so, boah, okay, jetzt jetzt hat, ich, hat mich das aus dem Sessel
1: gebeamt. <lacht> ja, der eine Moment hatte ja Potenzial gehabt, wo die sich ja auch mit der anderen Gang treffen und dann der eine den anderen mhm. kennt. Aber mhm. das geht, das wird fast zu so schnell gelöst. Stimmt ja,
0: Problem ja. Oh, stimmt ja.
1: Und er ist auch fast zu so bequem. Also er hier steigt fast zu so bequem auf. Mhm. Er ist auf einmal dann so schief auf Security. Mhm. Fast zu so schnell. So man hat das nicht so. Ge
0: ne? Ja, 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 ja. Ich ich fand das auch äh, einen interessanten Kontrast zu The Five Bloods. Der Five Platz, ähm, da Five Platz. Ja, der Five Platz, ähm, da meinte ich ja, ähm, die Idee an sich ganz cool. Ein paar Sachen einige Sachen, die der Five Platz gemacht hat, ähm, sind dann halt so ein bisschen waren für mich ein Fehlschlag in Anführungsstrichen beziehungsweise haben für mich nicht funktioniert. Jetzt im Vergleich zu diesem Film sehe ich dann natürlich auch okay, der Five Platz hat so ein bisschen mehr in Anführungsstrichen Spaß gemacht. Obwohl auch äh, sehr, sehr ernste Themen dort ähm, besprochen wurden. Und ich sage jetzt nicht, dass Judas ähm, ähm, Spaß machen soll. Aber halt, ähm, ich denke, dass The Five Platz
1: teilweise auch intensivere Szenen hatten. Vor allem der Monolog. Ähm, ich, ich guck gerade nach dem Schauspieler. Ich hatte nämlich letztes Mal das Öfteren erwähnt. und
0: Hieß er nicht zufällig auch Fred?
1: In dem Film? Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es G Paul hieß der. Ach, Paul. Ähm, auf jeden Fall ist es Delroy Lindo. Mhm. Ähm, und was ich wirklich tragisch finde, ist Also, man kann, wir haben den Film schon diskutiert. Mhm. Ich fand ihn eher okayisch. Mhm. Bis schon ganz gut. Mhm. Du fandst ihn eher nicht so. Was ich aber wirklich tragisch fand, war Okay, who gives a fuck about the Oscars? Aber Delroy Lindo ich schon ein bisschen älteres Kaliber. Stimmt, ja. Er hat nie ja, die großen ja, ja. Filme Darüber gespielt. Er wurde nicht nominiert. Und gesprochen. ich fand ja, trotzdem, dass nominiert. er eigentlich sehr stark war ja. und auch ja, und mindestens eine Nominierung verdient gehabt hat. Genau. Und nicht mal, und nicht mal erwähnt oder nicht mal nominiert wurde. Ja. Nuts raus, nimmt ihn zu den äh, Nominierungen zu, äh, bester Hauptdarsteller äh, und dafür nimmt ihr. Ja, der Roy Lindo. Rein. Und andererseits wurde ja auch Gary Oldman als beste Hauptdarsteller nominiert und, äh, oh. meines Erachtens, ich kann's nicht verstehen. <lacht> Ey, ich sag nichts gegen Mank. Ich fand jetzt aber nicht, dass Gary Oldman in irgendeiner Art und Weise irgendwie besonders... Super
0: Schauspieler in dem Film war jetzt. Ja, ich ja, ich liebe Gary nicht, Oldman. Nicht, nicht sonderlich überragend.
1: Nee, war okay. Aber mehr auch nicht. Naja. Hm. Aber es hat alles ist halt so subjektiv. Ja. Ich find's super schade für Daryl Lindo, dass er nicht nominiert wurde, ähm, weil dieser Monolog war sehr, sehr intensiv. Und man hat den Hass, den Wut, die... die genau, ja, auch, er hat ja auch mit dem Zuschauer gesprochen
0: gespürt. und weil er auch mit dir gesprochen hat und die äh, vierte Wand durchbrochen hat. Ähm, hat es dich auch wirklich persönlich betroffen, so. Ja, genau. Du hast damit gefühlt. Genau. Ja, auf jeden Fall super interessant, dass äh, dieses Jahr, oder naja, quasi, äh, diese Oscarsaison, halt diese drei Filme, drei verschiedene Ansätze hatten, aber irgendwo ähnliche Themen.
1: Klar, aber gut, ähm, Filme oder Kunst repräsentiert ja also oft die Realität oder verarbeitet sie. Und äh, Für mich
0: von den drei Filmen, Judas und the Black Messiah, auf jeden Fall der... Der beste im Vergleich. Grundsolide. Ja. Kann man ja. empfehlen.
1: Ich fand die alle drei nicht schlecht. Ja? Also, Die, aber hatten, die, also, die, die waren alle gesagt, drei halt aber irgendwie sehr äh, anders. Dieses Abenteuer bei The Five Platz hat mich gestört, aber ja. <lacht> ja, wie gesagt, Judas und The Black Messiah schon eher ein bisschen klassischer vom Aufbau her, wie gesagt, mhm. sehr angelehnt auch scorsese studio habe hm. ich jetzt schon öfter gesagt. Ja. Aber halt wirklich ein guter Film und ich glaube auch, dass man den auch sehr gut weiterempfehlen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dass Leute ihn mögen werden und ähm, deswegen freue ich mich auch schon, wenn er dann auch hier endlich rauskommt und Leute mhm. sich den anschauen können. Richtig. Also für mich halt eine klare Empfehlung.
0: Ja, für mich auch. Wir haben jetzt auch natürlich bewusst nicht wirklich gespoilert, deswegen
1: Genau. Schaut ihn euch an. Genau, schaut ihn euch an und äh, bis demnächst. <lacht> ciao, ciao. ciao.